0: ESC Update – News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Einmal durchatmen, das erste Semifinale ist geschafft. Herzlich willkommen zu unserem täglichen ESC-Update-Podcast direkt aus Liverpool. Ja, gestern hat dieser ESC 2023 richtig, richtig, richtig offiziell begonnen. Und nach diesem ersten Semifinale haben wir jetzt insgesamt schon 16 Länder, die am nächsten Samstag beim großen Finale antreten werden. Zehn sind ja dazugekommen. Heute sprechen Marcel und ich über die erste spektakuläre ESC-Show hier in Liverpool. Und außerdem erhalten wir einen sehr intensiven Einblick in die Arbeit der deutschen Delegation und wir erfahren, wie der ESC-Alltag von unserem deutschen Act Lord of the Lost so aussieht. Wir sprechen nämlich mit André Schünke, der als Radioreporter seit Mittwoch alle Stationen der Band hier in Liverpool begleitet hat. André war auch gestern Morgen bei dem Live-Gig von Lord of the Lost in dem
0: berühmten Cavern-Club dabei und erzählt uns, warum da sogar Tränen geflossen sind. Aber lasst uns loslegen mit dem Semifinale von gestern und wir besprechen jetzt erstmal die zehn Acts, die wirklich weitergekommen sind. Als erstes Schweden. Keine Überraschung, dass Schweden weitergekommen ist, aber ich muss wirklich sagen, dass Lorraine mich sehr beeindruckt hat. Hat sie dich auch so überzeugt?
1: Ja, also ich, ich. Es ist so schwer, was dazu zu sagen, weil eigentlich bin ich immer noch auf der Seite, dass Finnland gewinnt. Aber alles an dieser Performance schreit Sieger. Was soll ich denn machen? Ich finde Tattoo ist ein toller Song. Ich finde, wie ist es inszeniert, das sieht fantastisch aus. Es ist noch nie da gewesen. Gebt ihr halt diese Trophäe. Es ist, was soll ich denn sagen? <lacht>
0: Zweiter Qualifikant ist Finnland. Das ist halt die Alternative, die alle haben, die sich an dem Ergebnis beteiligen. Sie können entweder Kunst wählen, wie Schweden, oder Spaß, wie Finnland, weil dieser Auftritt macht ja wirklich Spaß. Also das war wirklich auch lustig gestern Abend, oder?
1: Genau, also was für ein Zweikampf. Und man muss da ja auch nochmal sagen, im Semifinale haben ja eben nur die Televoter abgestimmt zum ersten Mal dieses Jahr. Dementsprechend war das noch viel klarer, dass Finnland natürlich weiterkommen wird. Da ist halt die Frage wirklich, wie sieht es im Finale aus? Denn findest du, dass Keria das gut singt? Aber eigentlich ist es ein Song, bei dem man auch nicht so wirklich singen können muss, habe ich das Gefühl, sondern halt performen. Ja, das ist so eine Spaßnummer. Ich glaube, wenn man
0: nur die Tonspur runternehmen würde, dann würden wir gar nicht darüber diskutieren, ob Keria oder Lorraine gewinnt. Finnland löst sehr viel Passion aus, aber Schweden andererseits auch. Ein spannendes Rennen. Ich sehe ja auch leichte Vorteile bei Schweden. Wo du aber Televoting ansprichst, das Semifinale wäre ja tatsächlich das erste Semifinale, das nur durch Televoting entschieden wurde. Und jetzt kann man auch schon mal sagen, die großen Überraschungen sind ausgeblieben, oder?
1: Ja, nicht ganz. Ich, also ich bin sehr überrascht, dass die Schweiz weiterkommt. ist. Über die reden wir ja gleich auch. Ich, wir machen ja jedes Jahr wieder, wir wissen, wer rausfliegt. Auf eurovision.de. Und ich bin zum zweiten Mal in Folge auf die Schnauze gefallen, weil ich die Schweiz genommen habe. Und wieder hat Sascha Jean-Baptiste es geschafft, mit ihrer Choreo diese mittelinteressante Ballade ins Finale zu wuchten. Ich fasse es nicht.
0: Mit Start Nummer 1 ins Rennen gegangen ist Norwegen und hat sich auch fürs Finale qualifiziert.
1: Ja, ist ein perfekter Start Nummer 1, oder? Wir können vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Wir haben ja für die Songchecks oder Reaction-Videos gedreht, bei denen wir allen unseren 13 Reaktoren 37 Songs gezeigt haben. Das ist ja auch sehr ermüdend. Da sind wir auch mit Norwegen eingestiegen, weil das ist einfach so eine perfekte Nummer, um den Abend zu eröffnen. Äh, Norwegen hat jetzt die zweite Hälfte gezogen im Finale. Also sie wird nicht wieder die Eins spielen müssen am Samstag, die Alessandra. Ähm, aber ja, auch das war... Im Prinzip Formsache, dass sich Norwegen qualifiziert, sehr verdient, sehr guter, eingängiger, stampfender Popsong. Mhm.
0: Als nächstes auf der Liste der Finalteilnehmer haben wir Serbien. Für mich war Serbien kein sicherer Qualifikant. Weil die Nummer halt so schräg ist. Ich glaube, wir denken ja auch immer noch an Serbien vom vergangenen Jahr, Konstrakta mit dieser Händewaschnummer. Da reicht diese Nummer jetzt nicht ran, aber du verziehst das Gesicht so ein bisschen. Du bist auch nicht so richtig davon überzeugt, dass er richtig durchschlagen wird, dann auch im Finale, oder?
1: Hätte ich im Finale lieber andere Nummern gesehen tatsächlich und ich war mir auch nicht sicher, ob es reicht, denn ich habe, um jetzt mal äh, ein Mitglied aus dem Songcheck-Team zu zitieren, die Vibes von Constructa hat mir Luke Black tatsächlich nicht gegeben. Ich war gedanklich eher letztes Jahr bei Frankreich, die hatten ja so eine Elektronummer damals, Phylen hieß die, auf Bretonisch die war zwar auch irgendwie gut, aber die war so wirr, dass sie keiner verstanden hat. Und das habe ich bei Serbien auch gedacht. Da steht er ja, er hat so Tänzer, die an irgendeine Apparatur angeschlossen sind über Schläuche, dann zieht er die weg, dann macht er den Hummergang oder den Krebsgang, lacht die ganze Zeit wie irre, singt eigentlich so gut wie nicht. Das f- habe ich gedacht, wird viele überfordern, dann Startplatz 3. Also das finde ich auch eine Überraschung, dass das weiter ist. Mhm. Als nächstes Portugal. Portugal.
0: Portugal ist für mich fast jedes Jahr so eine Hassliebe, muss ich sagen, weil ich ganz genau weiß, dass sich ganz viele Fans dafür begeistern, bloß diese Begeisterung kommt bei mir immer nicht so an, Mimi Cat. War dann für mich eine Überraschung, ich hätte sie nicht im Finale gesehen. Freust du dich, sie am Samstag nochmal wiederzusehen?
1: Ja, das ist Blueprint für das, was Marcel gefällt. Ich mag Nummern, die so über, die, die einfach so nach Zirkus klingen. Und das macht Alcuda Sound natürlich komplett. Dieses Concon, dieses Moulin Rouge, dieses... Ich hatte hier, glaube ich, Jendrik im Podcast, der das ja auch mit zig Musical-Nummern verglichen hat, als wir über das gesprochen haben in ESC Update. Mhm. Ja, das ist es total. Und ich... Mir, in der Inszenierung auf der Bühne fehlt mir eigentlich so ein bisschen das Sofa, was es im Vorenchat gab. Ich finde, die sind da so ein bisschen verloren. Diese ganz roten Tänze sind mir auch alles viel zu rot. Aber den Song finde ich mega eingängig und schön.
2: Mama, cool.
0: Was ich jetzt gehört habe, das war der Song aus Kroatien. Let's Tri hat da eine unfassbare Show auf die Bühne gestellt. Das ist ja diese, diese wirklich ja fast schon theatereske Gruppe. Wir haben uns gefreut. Bei uns gab es Applaus, als, die, als angekündigt wurde, dass sich Kroatien qualifiziert hat.
1: Das stimmt, mit dem Größten sogar am ganzen Abend und ich habe ja, jetzt können wir auch ein bisschen Selbstoffenbarung machen, ich habe für drei Länder gevotet, das konnte man ja machen in Deutschland, wir konnten im ersten abstimmen, auch wenn man in Großbritannien ist mit der deutschen SIM-Karte und ich habe für drei Länder abgestimmt und von denen ist nur Kroatien ins Finale gekommen, dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, schade Malta, schade Irland, aber Kroatien ist weiter, ich freue mich sehr über diese total ausgeflippte Drag-Nummer, die einfach sp- Spaß macht, wenn man sie sieht und die natürlich diesen politischen Vibe erzeugt und diese Gedanken, aber eben nicht so offensichtlich und platt, sondern wirklich wirklich intelligent. Das mag man zwar nicht glauben, wenn man dann sieht, dass da die 50-jährigen Männer in Strapse auf der ESC Bühne stehen, aber ich finde das total klug, finde ich auch. So, jetzt reden wir über Tschechien. Westner
0: Sisters Crown. <lacht> Ja, jetzt habe ich das ja mal richtig gesehen, Tschechien, und ich muss wirklich, meine Eindrücke von gestern, die ja so durchaus positiv waren, haben sich bestätigt, das sah echt schön aus. Viele Sachen sahen schön aus, äh, finde ich. Viele Sachen waren ganz toll inszeniert, auch auch Acts, die ausgeschieden sind. Viele haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber vom Ansehen her, gar nicht von der Musik her, fand ich den Act wirklich wunderschön.
1: Muss ich auch sagen, also einmal die, den Einmal die Beobachtung, dass es eigentlich kein Act gab, den man so komplett kaputt inszeniert hat unter den 15 Acts des ersten Semis. Sehe ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Ähm, ja, Tschechien habe ich gestern, glaube ich, auch schon alles zugesagt. Ich finde es sehr schön gemacht, sehr ansprechend visuell. Ich finde es nach wie vor komisch, dass die anderen das Gleiche anhaben. Aber es gehört auf jeden Fall zu den 10 besten Acts dieser Show. Israel.
2: Israel.
0: Noah Kirell singt Unicorn, eine wunderschöne Frau mit Tänzerinnen und Tänzern, mit einer ausgefeilten Tanzchoreografie, das steht da schon am Mittelpunkt und am Ende fragt sie ja, Giovanna Simi Dance und dann tanzt sie auch, dann gibt es eben am Ende nochmal 30 Sekunden Tanz von ihr, hat dich
1: das so überzeugt? Es geht so. Ähm, ja, das, das muss man total anerkennen, was sie leistet. Das ist ja auch sportlich, artistisch eine sehr hohe Herausforderung. Was mir aufgefallen ist, ist finde ich, dass sie nach diesem See Me Dance, was du angesprochen hast, eigentlich gar nicht mehr singt. Selbst diese, danach kommt eigentlich nur noch was vom Band. Und selbst die letzte Zeile, äh, die ja eigentlich die Studioversion hat, I'm Ghanis Daniel Lager, selbst die hat sie ausgelassen im ersten Semifinale. Das fand ich schon interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr sie aus der Puste war, aber auf jeden Fall machen die Tänzer das fantastisch das ist auch ein bisschen ihr Problem, finde ich, weil gegen das, was ihre, ihre Crew macht, ist das, was Noah Kirell dann da am Boden macht, das ist nicht Chanel-like. Und ich glaube, das ist ja definitiv das Vorbild. Letztes Jahr Spanien, die wollten alle tanzen sehen, das haben wir auch schon oft gesagt. Also ja, mich holt der Song alles, es holt mich alles nur so halb ab. Am schönsten finde ich tatsächlich den Anfang, wenn mhm. sie da in, diesem, okay, in diesen vielen Rechtecken steht, die so schön beleuchtet sind. Das haben sie toll gemacht, die Israelis. Pasha Pafeni mit Shiluna. Auch Moldau hat sich fürs Finale qualifiziert und hat mich damit nicht so wirklich überrascht, weil Moldau einfach seit Jahren ein Garant ist im Televoting. Hättest du gedacht, dass Moldau rausfliegen könnte? Nö,
0: aber das ist so schön ESC-mäßig. ne? Also da, dann mit den Kostümen, die sehr übertrieben sind. Ja, mit, mit so Dance-Moves und der Inszenierung, die mehr so ältere ESC-Klischees erfüllt. Aber das will man ja auch sehen. Und letztlich gab es ja auch gar nicht so viele osteuropäische Länder. Und irgendwie äh, glaube ich schon, dass aus den Nachbarländern auch sehr, sehr viele Punkte gekommen sind. Das hat mich jetzt auch überhaupt nicht überrascht. Finde ich gut. So, dann lass uns noch mal über die fünf Länder sprechen, die nicht weitergekommen sind. Aber da spielen wir die Songs nicht an. Leider weil ich lasse mir meinen Lieblingssong dieses Jahr oder einen meiner Lieblingssongs nicht verderben. Lettland, Aja ah von, von Sudden Lights, der gefällt mir einfach. Ich singe jedes Mal mit und ich, ich habe den auf meiner Playlist drauf und ich lasse mir von dem Televoting nicht mal einen meiner Lieblingssongs dieses Jahr verderben. Das war schön, sah auch gut aus, mag nicht jedem gefallen. Mir wird es aber auch in Zukunft weiter gefallen.
1: Äh, Stehe ich dazu, ist ein schöner Song, ist für das ESC-Publikum das ist Lettlands Problem, wahrscheinlich ein bisschen zu verkopft gewesen. Schade drum. Ähm, aber so ist es halt. Ich hänge natürlich auch ein bisschen an Malta. Ich habe ja dafür abgestimmt. Ich fand das so schön, was sie gemacht haben. Das ist einfach eine lustige Choreografie. Man hat sich richtig was überlegt. Mhm. Und es ist sehr schade, dass The Basker nicht im Finale sind. Es ist für mich auch ein bisschen schade, dass Irland nicht ins Finale gekommen ist. Die ich ja doch ein bisschen größer gemacht habe in diesem Podcast als sie vielleicht sind. Aber hey, ich fand's nett, aber es war schön inszeniert. Ich fand es ja gut aus. Auch da hat der Sänger ein bisschen wenig gesungen für meinen Geschmack, aber hey, komm. Mhm. Ist eine Stadionhymne. Hatte, ich hatte viel Spaß und über Aserbaidschan würde ich noch gerne sagen, dass uns Tural Turan X wahnsinnig leicht getan haben, denn die sind uns echt ans Herz gewachsen. Wir haben die ja mal, mhm. das kannst du erzählen, Thomas, wir haben die getroffen mal in der Stadt. Ja, wie am ersten Abend gingen wir irgendwo, suchten irgendwie eine Pizzeria oder so und mitten auf der
0: Fußgängerzone stand hier so ein Klavier. Das war auch gebrandet mit Eurovision. Das ist gemacht für Leute, die sich einfach dran setzen wollen und Musik machen wollen. Und da saßen auch zwei Männer und haben Musik gemacht. Und das waren eben äh, Turan, Turan X, die einfach da so rumgespielt haben. Und wir sind gleich stehen geblieben, haben Fotos gemacht. Ja, und ehrlich gesagt, ich fand das ganz schön.
1: Genau, und warum sie uns heute auch so getan haben, ist, dass da ja wirklich die eine sichtbare Panne passiert ist. Bei einem der beiden Zwillinge ist nämlich der Gürtel von der Bassgitarre gerissen und der musste die die ganze Zeit halten. Das ist natürlich eine Megapanne vor hunderten Millionen Zuschauern und sie mussten halt das Beste draus machen und haben das so sympathisch weggelächelt. Und das hat uns allen ein bisschen das Herz gebrochen, dass die jetzt nicht weiter sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Land, über das wir jetzt noch sprechen, Niederlande, das war mir wirklich, also das war mir komplett egal. Also da, die vermisse ich nicht. Und du?
0: (lacht) Es sah schön aus, aber wenn ihr auf eurovision.de geht, war das mein Titel, den ich getippt habe, dass der rausfliegen wird und er ist rausgeflogen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ich höre den Song auf auf meiner Playlist ganz gerne, so nebenbei, aber für die Bühne ist er dann vielleicht auch ein bisschen öde. Ja, Marcel und ich haben es erzählt, Lord of the Lost waren gestern im Semifinale, auch kurz zu sehen und auch kurz zu Gast. Und ich habe jetzt hier zu Gast bei E's Update, André Schünke, hallo. Moin. André ist der Embedded Radio Journalist und ich habe mich entschieden, mit dir zu sprechen, weil du den Männern von Lord of the Lost, der so nahe kommst, wie kein anderer Journalist. Du bist ja immer mit ihnen unterwegs. Ja, ich habe
2: auch alle schon in Unterhose gesehen gestern. In der <lacht> also, mehr geht nicht. Äh, war aber dabei, wie sie äh, geschminkt werden, wie äh, P. hat ja immer so rote Haare, äh, der Gitarrist. Äh, das wird alles zum Beispiel hinter der Bühne natürlich einzeln eingesprüht und dann muss er sich immer so ein Stück Papier vors Gesicht halten, damit seine Stirn nicht hinterher auch noch knallrot ist oder er womöglich was in die Augen bekommt. Es ist sehr lustig, wie die sich hinter der Bühne von halbwegs normalen Typen halt verwandeln und dann auf einmal rauskommen und aussehen, wie sie aussehen. Gestern Morgen hatte Lord of the Lost ein Konzert im Cavern club eine Akustik-Session. Wie ist die abgelaufen? Das war der Knaller. Erstmal standen da schon seit kurz vor sieben morgens die ersten Leute in der Straße. Das ist direkt hier um die Ecke vom Hotel, in dem wir und die Band untergebracht sind und ähm, ja, die hatten halt einfach Fans, die von überall schon angereist sind. Der Club ist ja so in so einem Keller halt, The Cavern, ganz tief unten drin und äh, mit ganz niedrigen Decken. Ich hatte mir das irgendwie alles viel größer vorgestellt. Und dann war da so eine winzige Bühne und alles total familiär. Und dann haben sie halt mehrere Songs gespielt, auch ruhigere Songs. Ich glaube, ein bisschen hat Chris seine Stimme geschont und noch nicht so rumgegrölt, damit er dann auch wirklich am Samstag noch alles drauf hat, was er braucht. Und es war wirklich zum Teil richtig äh, zu Tränen rührend, weil die dann hinterher noch so ein bisschen Fragen gestellt bekommen haben über sich und die Band und was sie so erreichen wollen und so. Und irgendwann hat Chris, der Sänger. Was dazu gesagt, dass es das halt einfach toll ist, mit den Jungs unterwegs zu sein, überall auf der Welt, weil er weiß, er ist nie alleine, weil er hat immer alle seine Freunde dabei. Und das war so ein Moment, dann kriegte ich mit, wie wirklich eine Frau aus der ersten Reihe äh, Pi, dem Gitarristen, ein Taschentuch gereicht hat. Und das war nicht gespielt. Ich habe nachgeguckt, er hatte wirklich irgendwie Tränen in den Augen, weil man nimmt denen das einfach ab. Die, die sind so, die mögen sich und... Äh, Gestern Abend im Bus zum Beispiel, hat, da war es schon super spät, nach irgendwie einer x-ten Probe hat Chris noch gesagt, hier, Lord of the Lost, 20 Minuten nochmal Besprechung. Schafft ihr das, unten in den Konferenzraum zu kommen? Und dann alle, jo, machen wir, machen wir, machen wir. Also dann nölt auch keiner rum und so. Die sind wirklich super gut drauf und diszipliniert.
0: Mhm. Nun
2: denkt man sich als
0: normaler Mensch, okay, die sind seit letzter Woche hier und die müssen ja erst am Samstag auftreten. Was machen sie die ganze Zeit? Aber ich höre da schon raus, die haben ein ganz dicht getaktetes Programm.
2: Tagesdisposition. Stimmt das? Ja, also die haben einen Stundenplan zu absolvieren, da kann man tatsächlich nur mit den Ohren schlackern. Kleines Beispiel, Konzert im Cavern Club endete um elf, dann dauerte das natürlich, weil noch Fans Fotos machen wollten und ihren Unterschrift und so dann waren eigentlich nur noch zwei Minuten Zeit, um zurück ins Hotel zu kommen, weil dann hat äh, der Spiegel hier schon gewartet, Interview. Und während wir hier reden, haben die, glaube ich, 15 Interviews nacheinander, über fast vier Stunden mit internationalen Medien. Und dieses Jahr gibt es halt tatsächlich eine ziemlich große Nachfrage. Da freuen sich natürlich auch alle drüber. CNN macht ein Interview mit denen, die New York Times sogar. Die haben sich irgendwie fünf Acts dieses Jahr rausgepickt, mit denen sie sprechen und über die sie was machen wollen. Die melden sich dann internationale Magazine, die Fanmagazine. Also Und dann wird halt wieder geprobt. Letzte Nacht haben die sich überlegt, was sie überhaupt im Cavern Club spielen sollen. Also das äh, musste dann irgendwie zwischendurch noch passieren, zwischen all dem Gewusel. Und natürlich sind sie ja auch ein bisschen selber schuld, immer diese aufwendige Schminkerei, bevor die überhaupt mal das Haus verlassen können. Das dauert (lacht) ja immer.
0: Ja, aber es ist eine große Delegation. Da wird bestimmt dafür gesorgt, dass sie Pausen bekommen
2: und auch mal was zu essen bekommen und so weiter, oder? Äh, Soweit es geht. Ich muss allerdings sagen, ich habe es auch schon mitgekriegt, dass die Jungs äh, hier mitten in der Nacht noch rauskamen und ich gesagt habe, was habt ihr denn, ihr müsst doch morgen um sieben schon wieder in der Maske sitzen. Ja, Wir haben noch so einen Hunger, wir sind heute irgendwie überhaupt nicht zum Essen gekommen und dann haben die mich gefragt, ob sie mir noch was zu essen aus dem Späte hier um die Ecke mitbringen können Äh, und kamen dann irgendwie nachts noch mit Tüten zurück. Und ich weiß nicht, wann die dann überhaupt geschlafen haben, vielleicht mal so vier, fünf Stunden. Insofern vielleicht wieder ganz gut mit dem dicken Make-up, sieht man nicht so, falls (lacht) sie schon ein bisschen müde sind. Und
0: wenn du dann immer mit denen in die delegation Bubble gibst, also der Bereich, wo die Künstler sich aufhalten, die Künstlerinnen sich aufhalten, der ist ja total abgetrennt. Da darf man nur mit einer bestimmten Akkreditierungsstufe rein, die hast du. Wie gehen die da mit den anderen Künstlern um und wie verbringen sie da
2: die wenige Freizeit, die sie haben? Also man muss sich vorstellen, da sind eigentlich relativ unspektakuläre Boxen so nebeneinander. Die Garderoben werden auch jeden Tag quasi umbenannt, weil ja nicht immer alle Länder gleichzeitig da sind. Und gestern zum Beispiel war äh, Finnland direkt neben uns und äh, da gibt es dann halt schon mal irgendwie so ein Shake zwischendurch. Und die sind halt so freundschaftlich alle miteinander und lustig zu beobachten. Kerja zum Beispiel hat äh, vor seinem Auftritt noch irgendwie so spider man walks auf dem Boden gemacht und ein Trainer war nebendran, um den so ein bisschen zu pushen für seinen Auftritt. Also also man, man denkt manchmal echt, man ist da irgendwie in so einem Zirkus gelandet, wenn man rumläuft und äh, dann haben sie dann kam irgendwie die äh, Französin raus und hat Chris, die irgendwie noch alles Gute für ihren Auftritt gewünscht und so. Also die sind wirklich alle total nett miteinander. Da ist irgendwie null äh, Gezicke oder Konkurrenz oder so. Äh, total cool. Ja. Und dann zwischendurch kommt halt auf einmal irgendwie so ein, so ein Glas raus, steht dann irgendwie oben ohne in seinem goldenen Glitzerhöschen und dann kommt äh, Dora, unsere Kostümausstatterin mit einer goldenen Sprühflasche und sprüht ihn von oben bis unten mit goldenem Lack ein. Und ich glaube, er genießt es, hier mehr Leute zu gucken. Das habe ich so ein Gefühl.
0: (lacht) Ja, okay. Das sind halt Künstler, die lieben halt auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen, aber ganz am Boden geblieben. So
2: hört sich das an. Ja, am Ende sind die halt, klar, auf der Bühne geben die alles und sind dann da auch so wie verwandelt. Aber du kannst dich halt Super normal mit denen unterhalten über wie geht es dir die Fragen nicht auch zwischendurch. Mensch, was macht dein Kopf heute? <lacht> so ein Schnupfen, irgendwas. Also sind einfach ganz, ganz liebe Typen. Gestern nach dem, äh, nach dem ersten äh, großen Auftritt sozusagen im Halbfinale habe ich mitgekriegt, stand direkt daneben, da hat Chris erstmal Videocall mit seiner Mutter gemacht. Die saß zu Hause, hat, glaube ich, auch fast nichts verstanden, weil es so laut war und wie das so ist, wenn man mit Eltern Videocall macht. Die war, glaube ich, mehr mit dem Handy zu Gange als mit dem Sprechen. Aber er er hat dann irgendwie nur gerufen, ja Mama, ich wollte nur sagen, es ist alles in Ordnung, hatten gerade den ersten großen Auftritt, alles spitze gelaufen, ich melde mich nochmal, ne, schüss Mutti und dann äh, hat er gewunken, das ist halt total süß, so wie, wie jeder das machen würde.
0: Ja, bei uns im Interview haben Sie gesagt, auf die Frage, welche Pläne Sie für diese Woche haben, dass Sie vor allem Spaß
2: haben, hast du den Eindruck, dass Sie bei all den Terminen und Stress und so auch Spaß haben? Ich glaube in dem Moment spätestens immer, wenn Sie auf der Bühne stehen und die genießen es tatsächlich, dieses sich umziehen und schminken und so. Da, da haben die dann immer so ihren Moment so ein bisschen für sich, wo außerdem tut sie vom Radio nicht so viele um sie rum äh, schlawenzeln. Und dann witzeln die auch irgendwie untereinander und machen irgendwie doofe oder schlüpfrige Witze oder so. Und dann, da merkt man, dann kommen die so ein bisschen runter und entspannen. Und das klar ist dazwischen total der Stress. Aber die sind alle reflektiert genug, um zu sehen, dass das jetzt halt hier die Tage sind, wo sie halt gefragt sind, wie sie wahrscheinlich nie wieder in ihrer Karriere gefragt sein werden. Also so viele Medien auf einem Haufen, so viele Fans auf einem Haufen, so viele Menschen, die es alle gut mit ihnen meinen. Und da merkt man auch, und das sagt Chris auch häufiger mal oder Pi auch, dass sie auch wirklich ernsthaft dankbar sind dafür. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie das so selber für sich rekapitulieren und hier nicht einfach nur so vor sich hinfliegen. Mhm. Nun äh, steigen Lord of the Lost in den,
0: bei den Buchmachern in den Wetten so ein bisschen an. da also sind 15, manchmal 14 sogar schon. Sie kamen ja von 2021. Merkt man das in der Delegation? Wie ist so
2: insgesamt, ist, ist die Stimmung eher optimistisch oder äh, abwartend? Die Stimmung ist ganz schön optimistisch dieses Jahr. Jetzt auch gerade nach diesem Event im Cavern Club. Und weil man eben merkt, dass überall, wo die Jungs hinkommen, halt, nicht nur das, sage ich mal, normale Wohlwollen ist, was immer mit allen ESC-Kandidatinnen und Kandidaten ist, sondern da ist nochmal eine Spur mehr als sonst. Und klar finden es auch alle im Team irgendwie geil, dass wir dieses Jahr Feuerfontänen haben und dass diesmal so richtig kracht und wir nicht das Gefühl haben, Deutschland versteckt sich vielleicht so ein bisschen, sondern wir fahren jetzt halt ja auch mal so richtig dick auf und äh, das zu der Band passt das mega und ich glaube entsprechend ist das Kreuz ein bisschen breiter als in den Jahren davor.
0: André, vielen, vielen Dank für die wirklich interessanten Eindrücke. Sehr, sehr gerne, jederzeit wieder. <lacht> Das war André Schünke und wirklich ein spannendes Gespräch über äh, ja das inside leben der deutschen Delegation. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts heute. Ähm, Marcel, wir haben noch zwei Sachen zu besprechen. Einerseits hatten wir gestern unsere ja große Alles-Eurovision-Sendung vom Team von Eurovision.de, die auch im Fernsehen gezeigt wurde bei One als offizielle Pre-Show für das erste Semifinale. Da hatten wir auch Danny Estrin, zu Gast, den Sänger der australischen Band Voyager. Was einen Eindruck hat er da auf dich gemacht. Wir haben den ja schon mal in Hamburg auch getroffen. Er war wieder super nett, ne?
1: Ja, super abgeklärt, also ist ja ein Profi, ist ein Showman durch und durch, er ist sehr eloquent, er erzählt auch die gleiche Geschichte mehrfach, also ich habe ja wirklich viele Interviews von Daniel Escher mittlerweile gehört, auch auf Deutsch, als, dann, als man dann mal mitbekommen hat, dass der ja aus Niedersachsen kommt und Deutsch kann und für Australien beim ISC antritt, aber er macht das immer noch gerne, er hatte sein Instrument dabei, also es ist eine Kita, also auch noch ein kleines Gimmick. Ja, Alina und Stefan haben ein sympathisches Speeddate mit ihm gemacht, haben ihn natürlich auf seinen Beruf angesprochen, äh, vieles davon Kennt ihr natürlich schon, weil ihr unseren Podcast immer hört in der ARD Audiothek. Wir hatten ja auch ein langes Extra mit Danny schon eine halbe Stunde. Und das quasi als Konzentrat, das gab es in alles Eurovision, aber das ist ja auch wirklich eine Sendung für das breitere Publikum, die ihn noch nicht kennen, eben für das Fernsehpublikum sogar bei One. Und da fand ich das wirklich toll, dass wir einen richtigen ESC-Eck dieses Jahres zu Gast hatten aus einem anderen Land, der auch noch Deutsch spricht. Das ist, finde ich, ein Hinhörer. Auf jeden Fall. Ein weiteres Highlight, finde ich,
0: war die Geschichte von unserem Consi, der beim Welcome Reception bei der Aftershow-Party war und da ja einen unangenehmen Reporter gespielt hat. Das ist wirklich auch ein Tipp. Guckt euch das nochmal auf eurovision.de, in der Mediathek oder bei YouTube an. Wir haben das alles schon online gestellt. Es ist wirklich witzig, aber vielleicht auch ein bisschen polarisierend.
1: Ja, guckt es euch an, bevor wir es löschen müssen. Ähm, ich meine, was ich sagen wollte. Also ja, Consi ist auf diese, auf diese Red Carpet-Empfang gegangen, äh, wo nur Delegationsmitglieder zutritt haben mit der Aufgabe, sei du selbst, mach was draus. Und das hat er getan. Acht Minuten, die wa- wahnsinnig lustig sind. Manchmal natürlich ist die Grenze zum Fremdscham nah, wobei ich habe das sehr schnell. Ich hatte das eigentlich nicht, als ich das geguckt habe. Das habe ich irgendwie mehr, wenn ich Super Supertalent schauen muss. Also da muss ich sagen, das fand ich eigentlich echt gut, echt witzig, es ist so kreativ, auf was dieser Mann kommt, ich könnte das auch nicht, das habe ich auch viel in den Kommentaren gelesen, aber ja, es hat polarisiert, ich saß ja in den Kommentaren während unserer Alles-Eurovision-Live-Sendung gestern und da habe ich wirklich auch ganz viel gesehen, die das schrecklich fanden, die gesagt haben, das ist geschmacklos, die gesagt haben, das äh, ist albern, albern war es, ja, über geschmacklos kann man streiten, aber da sieht man auch, dass diese Ausstrahlung auf One wirklich was gebracht hat, denn da waren mit Sicherheit ganz, ganz viele Leute dabei, auch vor allem bei Twitter, die uns nicht kennen und die auch Konzi nicht kannten und die überhaupt nicht wussten, was er für eine Rolle hat und was er für ein Typ ist und wenn die ihren Erstkontakt quasi über diesen Einspieler mit ihm haben, kann ich verstehen, dass man Fragen hat. So Marcel, was haben wir noch zu erzählen? Heute Abend wieder alles
0: Eurovision von unserem Team. Wir haben einen Gast, das ist Eldar, Elda Gasimov, der mit El Niki 2011 11, den ESC in Düsseldorf gewonnen hat und der spricht nämlich auch Deutsch, weil er nämlich in Deutschland studiert hat. Also ein ganz interessanter Gast. Er war der künstlerische Leiter des aserbaidschanischen Beitrags. Insofern ist er vielleicht ein bisschen traurig, aber bestimmt interessant, was er so zu erzählen hat von hinter den Kulissen. Ein weiteres Highlight in unserer Show Alles Eurovision heute Abend ist die Sendung Popular. Darüber kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, Popular ist ja letztes Jahr in Turin geboren worden. Das ist unser Boulevardmagazin am roten Teppich äh, mit Alina in ihrer Rolle als bissige Boulevardjournalistin, die gerne mal ein paar Gerüchte streut unter den Teilnehmern. Äh, dieses Jahr hat sie Stefan an ihrer Seite, der gut genug ist, um ihre Schuhe zu putzen. Also es wird wieder ganz, ganz herrlich. Ja, und
0: morgen hört ihr uns beide wieder und dann reden wir über das zweite Semifinale am Donnerstag. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.